0: Efesios capítulo 4 es el pasaje en que continuamos nuestra serie Pertenecemos a Cristo En el libro de Efesios, ya lo hemos repasado, bueno, cada, cada domingo eh, Pablo ha enseñado que de Dios es la salvación. Los, las iglesias reformadas solemos hablar de las cinco solas, sola por gracia, solo por fe, solo las escrituras, solo y de gloria, solo Cristo, ¿verdad? Y en Efesios, pues, Pablo dice en Efesios 2.1, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, solo por gracia. Efesios 2.8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Sola fide, solo por fe. Luego dice, edificados sobre los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo, las, son las escrituras, la revelación de Dios, sola escritura. Efesios y Pablo y la Biblia enseña claramente que Dios es... Autor soberano de la salvación. Pero ¿cuál es el propósito? De salvarnos. Y ahí hermanos. Es súper importante. Que entendamos, aceptemos y asimilemos. No solamente que de Dios es la salvación. De modo que debemos ser agradecidos, sino el propósito solideo gloria es que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificios santos vivos, agradables al Señor. El catecismo que era asignado esta vez dice en qué consiste la muerte del viejo hombre, qué es lo que Pablo dice aquí, en que sintamos pesar de qué, ¿quién lo aprendió? De todo corazón, de haber ofendido la voluntad de Dios, aborreciendo y evitando los pecados. Eso no es simplemente, ah, bueno, sí, sí, Dios es salvador. No, hermano, si usted aborrece algo, ¿qué hace? Si usted aborrece algo, usted no es neutral, es una convicción fuerte. Y después dice, ¿en qué consiste la vivificación del nuevo hombre? Es alegrarse, ¿qué? ¿De qué? ¿Alegrarse, qué? De todo corazón. Fíjese que los dos dice de todo corazón. Sentir pesar de todo corazón y alegrarse de todo corazón en Dios por Cristo. Y desear vivir conforme a su voluntad. Y ejercitarse cuando muchos de ustedes hacen ejercicio, ¿verdad? Yo estoy saliendo las mañanas a hacer ejercicio. Eh, a mí no me gusta subir cuestas y sudar. Eh, me gustaba antes, ya no me gusta. Pero es necesario. Eh, cuando uno se ejercita en algo, suda, hay dolor. Hay incomodidad. Hermanos, Pablo dice: tenga su Biblia. Pablo dice en capítulo 4: ya hemos visto 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis. Aquí viene hermano de matar el viejo hombre y ejercitarnos en algo diferente. Ya no andéis. Como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Bajemos 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, fíjese muy bien otra vez. Pasada. El cristiano tiene que estar consciente de un, un pasado y un presente en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, la vez pasada, antepasada, vimos 25, desechando la mentira, hablad verdad. El domingo pasado vimos 26 y 27, airados pero no peques, ¿con quién es legítimo enojarse? ¿Con quién? Con nosotros mismos. Enójese, pero no peque contra su prójimo, ¿verdad? Ni deis lugar al diablo. Hoy es 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hermanos, el propósito de Dios es hacer un templo nuevo de usted y de nosotros. Un templo nuevo de personas nuevas, convertidas, que desechamos lo, el pasado. Y parte de ello es esta parte de no hurte más, no robe más, sino trabaje. Ahora, ¿a quién está hablando Pablo? ¿A cuáles ladrones? ¿A quién está hablando Pablo en este versículo? A los ladrones del mundo. No está hablando de la iglesia. Está hablando a la iglesia, hermano. Está hablando a los que dicen que son cristianos. No está hablando de los ladrones descarados, criminales. Está hablando a cristianos que engañan, hacen trampa y cometen fraude. La Biblia siempre nos coloca delante de la presencia de Dios. Un lema de la reforma fue coramdeo, delante de la presencia de Dios, delante de la, del rostro de Dios dice Pablo en versículo 24 que nosotros hemos sido creados según Dios en santidad y justicia santidad de, de la verdad hermanos es imposible que las leyes humanas cubran cada instancia de poder hacer trampa de poder hacer fraude no hay posibilidad de hacer suficientes leyes para que memorizáramos es por eso que la Biblia enfatiza un corazón cambiado. Nosotros sabemos cuando estamos engañando a una persona. Si sí lo bien el que tiene el Espíritu Santo sabe cuando está engañando a una persona. Y Dios nos trae con este versículo chiquitito. No urte. Y no da más instrucciones. No da un listón de, de políticas y de reglamentos de qué es hurtar. Porque nosotros sabemos cuando estamos haciendo trampa, fraude, engaño, hurto. Dios nos coloca delante de su presencia. Como decía Calvino, cuando abrimos la palabra de Dios es como si la boca de Jesucristo se nos abra, como si Jesucristo estuviera aquí diciéndonos esto. Y usted no va a salir con Jesús que conoce su corazón diciendo, sí, pero Jesús, eh, no sé qué, no sé cuánto. Jesús que conoce el corazón en cada momento cuando escuchamos estos mandamientos hermanos pongámonos delante de la presencia de Dios que sí conoce nuestro pensamiento conoce nuestro corazón ahí no hay como decimos no hay paquete ahí no hay forma de engañar al que nos creó los que andan conforme al viejo hombre buscan que su propio beneficio. Ahora, hay buenos ladrones y malos ladrones. Hay ladrones más astutos. Yo he escuchado algunos casos de personas que logran hacer robos y, y los Sherlock Holmes, ¿verdad? Los, las novelas de misterio, que muchas son basadas en realidades de ladrones que lograron robar bancos y... Hoy es ciber, ciber ladronada, no sé cómo se llama, los hackers, eh, hay personas muy astutas y otros chapas, pero ¿qué es el denominador común hermanos del viejo hombre? El viejo hombre busca su propio beneficio, no el beneficio de su prójimo, Ese es el denominador común, usted puede ser buen ladrón o mal ladrón, pero el denominador común es egoísmo. El viejo hombre, entre otras cosas, es ladrón. El viejo hombre con que nacimos, hermano, es un ladrón. Es tramposo, es fraudulento y es egoísta. Porque el ladrón no roba para otro, roba para beneficiarse a sí mismo. Yo conozco un muchacho, bueno, ahora es medio señor, porque fue hace tiempo, pero él trabajó en una instancia del gobierno y llegó a un puesto de, de medio jefe y me contó que entran muchachos trabajadores, entran todos, ¿verdad?, forforones y, y empiezan a trabajar, pero apenas logran tener su puesto asegurado, se echan. Y si por acaso... Entra uno que, que no es aragán, que es trabajador eh, y, y, y le gusta estar ocupado. Los otros sin vergüenza le echan su trabajo y después se burlan. Nosotros participamos de una cultura en, en decadencia. Nosotros participamos de una cultura en vías. De entregarse al egocentrismo extremo. Y qué alivio cuando encontramos la excepción. Tal vez todo nos ha pasado. Mi esposa hace unos años tenía que hacer vueltas engorrosas en el registro. Y usted sabe, agarrarse en las instancias del gobierno puede ser pesadilla y media. Y gracias a Dios se topó con una señora que se prestó para ayudarle. Y le ayudó con todo el proceso, se, se despojó, ella fue la otra milla. Y qué alivio cuando sucede esas cosas, hermano. Y ojalá, no sabemos, ojalá fuera cristiana. Y ojalá todos nosotros pudiéramos ser ese tipo de persona en medio de un mundo obstaculizador que buscan mordidas, no lo sabemos. Los cristianos no tenemos buena fama en nuestro país. Si el 25% de Costa Rica que profesa ser cristiano, profesa ser evangélico, no robara, estaríamos muy bien. Y si el otro 65% que dice ser católico y creer en los 10 mandamientos que incluye no robarás, no robara, sería un paraíso. Tendríamos un paraíso. Yo personalmente he tenido pésimos eh, instancias con personas que dicen ser evangélicas. Una noche bien privados Mi esposa y yo como a la una y media de la noche Escuchamos un bombazo Que simbró la casa Me levanto Veo por la ventana dos focos de carro Que atravesó mi muro Me pongo los pantalones y salgo Y un carro había perdido control Y atravesó mi muro Con la trompa dentro del patio Y llego yo pensando que se habían matado y no, ni el carro había pasado mucho, era un carro fuerte. Y, y el chavalo con la novia o con la esposa, no sé qué, ¿verdad? Estaban bien. Y resulta ser evangélico. Y gloria a Dios. Y gloria a Dios, nada, nada pasó. Y, y, y perdone, Señor, te voy a ayudar. No te preocupes, te voy a ayudar a reparar su muro. Bueno, gracias. Está bien, nos dimos la mano. E echaron su carro para atrás y se fueron. Nunca más los volví. A ver. Tuve que pagar la reparación de mi muro. Otro día una mujer desobedeciendo el consejo de su marido de no prestar el carro a la muchacha que tenía 18 años pero no tenía licencia todavía, y el carro que se había vencido la póliza de seguro que no tenía la póliza actualizada, la esposa agarra el carro, le presta a la muchacha, no se van, pierde control y nos dan a nosotros mi esposa estaba conmigo durísimo Alita se le dañó el cuello quedó afectada durante unos días yo me golpeé la cabeza y el carro fundido en la parte de atrás se baja la mujer gloria a dios no sé qué no sé cuánto los ángeles y no sé qué verdad y usted no me puede tocar a mí verdad y le digo de qué está hablando Usted no me puede hacer daño. <risa> Perdone. <risa> prometió. Bueno, ni siquiera prometió. Ella me echó, me echó, no sé, ¿verdad? Eh, y, y nunca me dio un cinco. Mire, si a mí en pocos años me ha pasado estas cosas, ¿cuántas otras personas han tenido experiencias de parte de personas que dicen ser evangélicas, hermano? El problema con un gran sector de la iglesia evangélica en Costa Rica es lo que decía mi abuelo de los peces, del pescado, se pudre de la cabeza en adelante. Sí, los líderes, no sé cuántas personas que han estado cerca de los líderes me han contado de chanchullos, robos, fraudes y engaños. Un muchacho que soy pastor presbiteriano en Costa Colombia antes era pianista, eh, músico para un gran apóstol en Colombia en sus días anteriores, antes de convertirse. Y el gran apóstol vendía pañuelos de Israel, rifaba, pañuelos de Israel, bien caros. ¿Quién no quería un pañuelo ungido de Israel, de Palestina, de la tierra? Es que se llamaba Israel el dueño de la tienda que vendía los pañuelos. El apóstol Pedro, en 2 Pedro capítulo 2, advierte, harán mercadería de vosotros, los falsos maestros. Y por no denunciar, y yo colaboré en el pasado con el papá de Juan Carlos, Juan Carlos Ramírez. Colaboramos con un esfuerzo, hermanos, por limpiar la alianza. Porque tienen un código de ofrendas. Tiene un código de dineros y no hubo voluntad de aplicar su propio código. Y oiga, hoy en día solamente se utilizan los evangélicos para comprar votos. Solo para eso servimos. No para ningún consejo real de cómo componer los problemas de nuestro país. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cómo vamos a poder recuperar el testimonio como cristianos en un mundo lleno de fraude? ¿Cómo? Muy sencillo, no colaborando con el fraude. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje en lo bueno para que tenga comp comp que compartir. Fíjese lo que dice Pablo, Pablo no se limita a decir trabaje, dice trabaje en lo bueno. Mm, ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso hermano? El propósito de Dios para nosotros es el trabajo. Muchas personas tienen como meta de su vida estar tranquilo y ese, ese estar tranquilo es trabajar poquito, apenitas. ¿Verdad? Yo solo quiero estar tranquilo, no matarme. Ojalá un trabajo suavecito. Pues Dios nos ha puesto para trabajar. Recuerde lo que dice Proverbios 24, versículos 32 en adelante. Dice, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, está hablando del, del perezoso, un poco de sueño, oh, eh, cabeceando un poco, ese. poniendo mano sobre mano, ¿verdad? Un poquito más para dormir y así vendrá como caminante tu, ne tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Pablo mismo a los tesalonicenses. Los tesalonicenses tenían un error de pensamiento que como Cristo iba a volver muy rápido, podían parar de trabajar. Y no estaban trabajando. Algunos hermanos habían parado de trabajar. Y Pablo le dice en primera de tesalonicenses 4.11 que procuréis. Procuréis tener tranquilidad. ¿Cuál es la tranquilidad verdadera del cristiano? Ocupándose en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. La tranquilidad cristiana, hermanos, es trabajar honradamente para el Señor. Esa es. Ahora, hay que hablar de un punto importante y esto no vamos a poder cubrir todos los aspectos y, es, y hay un peligro de malentender lo que vamos a decir. Entonces, vamos a ver si, si me puedo explicar bien. Es posible, hermanos. Que para que el cristiano trabaje honradamente y trabaje en lo bueno. Es posible y, y en muchos casos es necesario. Que reciba menos salario de lo que ofrecería otro tipo de trabajo. Muchos cristianos han tenido que escoger un trabajo que es bueno que es honroso, pero no gana lo que podría ganar en otro tipo de trabajo que quizás no honre a Dios. Fíjese muy bien que Pablo dice, eh, no robe, sino trabaje en lo bueno. ¿Sabe qué es el, yo digo, un problema con ser reformado, hermano? Un problema con ser reformado es que nosotros aceptamos lo que Dios exige en su palabra, que es que pensemos. En algunas iglesias tiene un rótulo en la puerta. Al entrar, por favor, apague sus celulares, pero no su cerebro. ¿Por qué? Es un medio insulto. Bueno, ¿cuántos cristianos quisiera apagar su cerebro y no tener que pensar que me diga qué tengo que hacer? No robe. Bueno, yo no robo. Ajá, trabaja en lo bueno. Sí, y, ¿y eso qué es? Exactamente, ¿eso qué es? ¿Qué es trabajar en lo bueno? Dígame usted, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Requiere que usted piense, analice, haga criterios. ¿Qué es trabajar en lo bueno? Dios no lo dice aquí. Hay que conocer su palabra, conocer su ley, conocer toda una trayectoria de, de casos que Dios nos da en su palabra. Por eso en esta iglesia pedimos que estudiemos la palabra de Dios, porque vamos a estar totalmente desprovistos de criterios cuando Pablo en dos palabras dice trabaje en lo bueno. Y salgamos de aquí qué, conociendo y entendiendo qué, qué es trabajar en lo bueno. Bueno, podemos. Hacer algunas preguntas, por lo menos para que nos acerquemos a este criterio. Pero lo importante, lo que quiero enfatizar, hermanos, es que Dios requiere que nosotros utilicemos nuestro cerebro. Ahora también nos da un cuerpo. Y muchas personas a mí me han consultado. Pastor, me ofrecen tal trabajo. ¿Qué te parece? Eso es bueno que, que consultemos. Muchas veces yo no le puedo decir sí o no. Pero podemos conversarlo a la luz de la palabra de Dios. Eso es bueno. Cuando Pablo dice, trabaja en lo bueno, está poniendo aquí el, el requisito de pensar, de tomar criterios, de analizar, ¿verdad? Ahora, podemos hacer algunas, algunas preguntas. ¿Qué es trabajar en lo bueno? ¿Agrada a Dios o crea ofensa este trabajo? ¿Agrada a Dios o crea ofensa? Ahí sería un criterio importante. Otro criterio podría ser, me obliga a violar el día del Señor. Sabemos que hay trabajos en la sociedad que necesitan trabajar los domingos. De hecho, los agricultores ordeñan las vacas el día domingo. Las vacas no dejan de dar leche el día domingo. Los policías, necesitamos policías. Ojalá se puedan turnar los médicos, los bomberos. Ojalá haya roles en que se puedan turnar. Cuando yo vine a Costa Rica hace 35 años y los viejos aquí recordarán, ¿cuándo cerraban los negocios en Costa Rica? ¿Se acuerda? Hace 30 años. ¿Cuándo cerraban la mayoría de los negocios? Sábado a mediodía. Por lo menos las ferreterías a donde iba yo y las tiendas y los bancos. Sábado a mediodía y todo el día domingo. No había nada abierto, nada. Tiendas de comida, nada. Semana Santa, de miércoles en adelante, todo cerrado. De lunes yo me acuerdo haber hecho fila en un banco un viernes antes, viernes antes de Semana Santa, de 200 personas adelante porque el banco iba a estar cerrado todo el día, toda la semana santa. Hoy vivimos en una sociedad que irrespeta el día del Señor, lamentablemente. Los jóvenes aquí se han criado en un mundo que simplemente domingo es otro día secular, lamentablemente. Ahora, yo sé que no es fácil, no es fácil, pero... Pida a Dios que te permita honrarlo y si puede conseguir un trabajo, aunque pague un poquito menos para poder honrar a Dios. Hay una promesa. Si honramos a Dios, no exaltará, nos exaltará a nosotros cuando fuere tiempo. Otra pregunta. Edifica a mi prójimo o a tonta. Este podría aplicarse más que todo en, la, en lo que es el entretenimiento. Ahorita el entretenimiento. Es una industria tremenda. Yo no estoy en contra del entre, entretenimiento. A mí me gusta. Diversiones. Sin embargo hermanos. Yo creo que Dios nos llama. A pensar y usar nuestro cerebro. Hay diversiones que atontan. Y es Bueno. Derramar toda mi fuerza y mis recursos eh, mentales, intelectuales para contribuir a lo, al atontamiento, no sé si eso es un término, pero el atontamiento de la, de la sociedad. Hay que, hay que hacerse la pregunta. ¿Promu prom promueve el trabajo mío el bienestar social o corrompe. Yo una vez hablé con un muchacho que trabaja en una, trabajaba en una casa de apuestas y le cuestioné, ¿verdad? Y dijo, no, no, eh, yo estoy tranquilo, hago mi trabajo. Eh, aparte del, del problema de apuestas, si es muy bíblico o no, eh, le, 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 le cuestioné si él no iba a caer en el vicio y me aseguró que no. Pues a la larga, hermano, terminó interesándose viendo que algunos pegaban, ¿verdad? Y ganaba. Era casa, esas casas que montan sus computadoras y tienen apuestas alrededor del mundo en deportes. Se hizo adicto y terminó siendo esclavo de esa casa. Todo su salario se iba a pagar su, su, de, su deuda. Entonces, hermanos, mire, cuando Pablo dice, trabajen lo bueno, requiere que nosotros analicemos y pensemos. Ahora, otro punto. ¿Qué es el consejo que usted como padre o madre le está haciendo, le está dando a sus hijos? Los papás y las madres no deben hablar del trabajo futuro de sus hijos solamente en términos de lo que deja dinero. Lamentablemente, tristemente, en muchas ocasiones son los padres los culpables de criar av avaros porque solo hablaron a sus hijos. De lo que deja plata. No, no, no trabajen eso porque no hay plata. Trabajen lo otro porque eso deja plata. Y eso es el único criterio. Yo no estoy en contra de hacer dinero. Gloria a Dios por el dinero. La iglesia, el reino de Dios ocupa dinero. Y todos nosotros ocupamos dinero. El dinero no es malo. Es el amor al dinero. Que envenena y corrompe. Y hay de aquel padre y aquella madre. Que solo habla de un futuro trabajo de sus Hijos, en términos del dinero nada más. No habla de beneficiar a su prójimo, no habla de glorificar a Dios y beneficiar a la sociedad. Entonces, hermanos, eh, papás, los que tienen hijos en casa, eh, ojo lo que Pablo nos está enseñando. Bien, ahora, tomemos la última parte del versículo para que tenga que compartir con el que padece necesidad posiblemente esta última cosa hermanos es, lo, es lo, que, en lo que menos pensamos cuando pensamos en el trabajo pero Pablo coloca esto en términos de lo que dijo Jesús cuando le, le preguntaron ¿qué es el mejor mandamiento? amar a Dios con todo su corazón, fuerzas y alma y el segundo amar a su prójimo y Pablo no dice otra cosa eh, Ocupamos el dinero del trabajo para sostenernos, para sostener nuestras familias. Y Pablo deja todo eso de un lado porque son cosas obvias. Y dice, trabaje en lo honrado para que tenga que compartir. Es interesante, hermano, porque esto va acorde con comprender la misericordia de Dios. Échese para atrás en capítulo 3. Vea por lo que Pablo ora. Esto es antes de nuestro versículo. Pablo ya había dicho eso. Vean por lo que ora Pablo. Dice versículo 14, capítulo 3, 14. Vea conmigo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y la tierra, para que os dé. Esto es lo que pide Pablo. Pablo está pidiendo que Dios le dé algo para que, os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por el espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pablo está pidiendo que Cristo more en usted y en mí a fin de que arraigados y cimentados en qué? a fin de que arraigados y cimentados en amor. Claro, si Cristo vive en su corazón es porque el amor de Dios ha sido derramado en usted, hermano. Si Jesús es la encarnación del amor de Dios, seáis plenamente capaces de comprender con los santos cual sea. Oiga, oiga cómo se describe el amor de, de Cristo. La anchura, la longitud, la profundidad y la altura y conocer. El amor de Cristo que excede todo conocimiento para que sea llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, hermanos, cuando llegamos a nuestro versículo, Pablo dice, trabaje a la luz de ese amor. Trabaje a la luz de haber recibido y conocido la anchura, la longitud, la altura, la profundidad y el amor que excede todo conocimiento que Dios nos ha demostrado en Cristo. Esto es importante, hermano. Este lugar, este lugar donde estamos parados es testimonio, testimonio de aquellas personas que trabajaron para poder dar. Yo conozco un señor, es extraordinario, ya está viejito, pero Dios le dio una sabiduría para los negocios extraordinarios. Hizo industrias enteras. Industrias enteras, concreteras, de calles, de fincas naranjales. Vive en California. Vive en un apartamento. Hizo millones de millones de dólares. Lo conozco porque nos ayudó. Fue uno de los pocos ricos porque la mayoría de las ofrendas para este edificio fueron gente común y corriente, como nosotros, trabajando también para dar. Ese señor no gasta en sí mismo, eh, es más, vive en el apartamento de un asilo de ancianos que él mismo hizo para los ancianos y se fue con su señora a, a, a ocupar uno de los apartamentos. Trabaja para poder dar. ¡Qué testimonio más hermoso! Es, eh, le voy a contar una anécdota bonita de él. Eh, yo sabía que él tenía bienes. Entonces, una vez que estuvimos en California, eh, le pedí, eh, hermano, ¿puedo presentarte las necesidades? Esto estaba ni, ni, ni eh, entrada, tenía de concreto. Él nos ayudó a hacer pavimentar todo eso, ¿verdad?, Digo, ¿puedo presentarle? Sí, sí, a las seis de la mañana, madrugaba siempre, ¿verdad? A las seis de la mañana, tópeme aquí en el parqueo de la iglesia. Yo voy en mi moto, creo, no sé. Entonces, él estaba en su carro, bueno, tenía un carro bueno. Dice, montese vamos. Entonces, me monto. Y era un tipo muy serio, anciano en la iglesia y todo. Dice, vamos a ir a una, a una sodita que tiene una, una salonera muy bonita y yo digo qué raro verdad porque él no hablaba así y yo no digo nada entonces vamos y en ese momento todavía estaba en su casa estaba más joven eh, y yo digo bueno vamos a llevar a la esposa también y nos vamos todos y, y dice bájese y me bajo era la salonera bonita era su esposa y llevamos a comer huevos y, y tocineta en la casa no iba a ir a gastar plata en un restaurante, ¿verdad? Y pasamos chévere, un tiempo lindísimo y nos dio un, una ofrenda bonita para poder chorrear todo, toda esa, esa entrada. Pero mi punto es esto, hermano. Él se esmeraba, se esforzaba por hacer dinero para poder invertirlo en lugares que él sabía. Tampoco derrochaba, tampoco, ¿verdad? Tiraba dinero a lo loco. Invertía en lo que él sabía que era Serio, ¿Verdad? Pero él consideraba su don, consideraba su capacidad de hacer dinero, un don de Dios para ser mayordomo. Está dispuesto ahora de vivir en un apartamento, en un asilo de viejos, eh, todavía administrando sus, sus dineros. Testimonios lindísimos, ejemplos lindísimos. Hermanos. Calvino dice que Dios pone delante de nosotros necesidades, personas y necesidades para probar nuestro corazón. Seremos bondadosos y, o seremos crueles como animales salvajes, dice Calvino. ¿Sabe, hermano? La iglesia del Señor, nosotros, nosotros, la iglesia del Señor, es el eje fundamental de la obra de Dios en la tierra. Es el canal por el cual Dios... Va a mostrar su misericordia y usted y yo somos piedras vivas de este templo. Templo. El viejo hombre, el viejo hombre egoísta debe morir porque Dios está formando un nuevo hombre en Cristo que refleja al Dios misericordioso y al Dios bondadoso. Y la liberalidad es un concepto común en todo el Nuevo Testamento. Pablo dice en de Corintios 16, 1 Corintios 16.1. Cada primer domingo. Eh, cada primer día de la semana que es el día de domingo. Ponga parte su ofrenda según haya prosperado. Él estaba haciendo una recolecta para pobres en Judá. Eh, para que cuando yo vaya no tengan que recoger. Que correr para recoger eh, ofrendas entonces. Hermanos. Nuestra iglesia sigue ese ejemplo. Los primeros días de la semana seguimos recogiendo precisamente porque nuestra iglesia tiene la meta de ayudar a los necesitados dentro y fuera de nuestra congregación. Concluyamos. Lo que hacemos con nuestro dinero clama a gritos donde está nuestro corazón. Lo que usted hace con su dinero, hermanos, a mí me diría claramente y a cualquiera, ¿dónde está su corazón? La pregunta, ¿qué hace con su dinero? ¿Qué hace con su dinero? Jesucristo vino a pagar la pena que incurrieron los ladrones, los avaros y los egoístas. Y Jesucristo envía a su Espíritu Santo para transformar. Sus corazones en corazones bondadosos y misericordiosos como los suyos. Recordemos la palabra de Pablo en Filipenses 2. Haye pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Jesucristo el cual estando en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino se humilló. Se humilló hasta forma de siervo y estando en forma de siervo se humilló más hasta la muerte de cruz. Y Pablo dice, "Haya en vosotros este mismo sentir. Hermanos, humillemos nuestro corazón delante de Dios. Pidamos su perdón en Cristo si es necesario." Si usted escuchando este mensaje se da cuenta que todavía tiene al viejo hombre avaro, agradado, a, a, agarrado, bótelo. Déjelo. Humillemos nuestro corazón y pidamos perdón. ¿Cuánto hemos pisado la sangre de Cristo con la dureza de nuestro corazón? ¿Cuánto nos hemos entregado a la misma avaricia y egocentrismo que las personas que no profesan a Cristo? En la cruz de Calvario hay perdón, perdón pleno. Y en unión con el Cristo resucitado hay vida nueva. En esta mañana, ¿cuántos quieren decir junto conmigo, yo creo en ese Jesús, yo creo en su perdón, yo pertenezco a Cristo y yo traigo mi vida para que Él me convierta en un trabajador en lo bueno? Para poder compartir con el que padezca necesidad. Eso lo quiero decir yo. No sé cuántos más aquí presentes. Amén. Oremos. Padre. Gracias te damos por una vez más por este mensaje del libro de Efesios. Gracias por tu bondad para con nosotros. Gracias por tu misericordia no merecida para con nosotros. Ahora tú dices que tu deseo es convertirnos a nosotros en imitadores de ti, que también seamos trabajadores en lo bueno, así como eres, para que nosotros también mostremos misericordia y compasión. Padre, queremos que nuestra iglesia sea esa iglesia, una iglesia verdadera de Jesús lejos de dar mal testimonio lejos oh dios de hacer fraudes y trampas y mentiras y engaños y robos, lejos, oh dios, ser una iglesia sana íntegra trabajador, trabajadorcita bondadosa y dadivosa, oh padre, concédenos. Esta petición es en el nombre de Jesús que lo pedimos. Amén.